0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。上一集呢，有跟大家提到，就是我们总公司有派同事来，然后我们就是当然会带他做到处去走走啊。除了他做一般公司之外，啊，还是要让他认识一下我们工作地方的环境啊。然后他当然还是算是。呃，半出差半有点旅游嘛，然后我们去带他去吃很多不一样的食物，然后带他去买他想要买的东西。那带他去大卖场逛的时候，会发现说，诶、欸，他看的东西其实跟我们平常看的东西都不太一样。那你就会从中感受到说，诶、欸，其实有时候观光以观光客的角度来看，想要买的东西，确实跟我们在这边长期生活来讲要买的东西不太一样。那又跟我太太他们就是来短暂来购物这种行程，也都不太一样。那他们比较会注意到说，哎、欸，纪念品有什么样的差别？然后这个台湾有，这个台湾没有。然后他们当然是会比较想要带一些，呃，有价差的东西回家。我觉得，呃，他们就比较像旅行者的角度，那我们就是从一个旁观者，或者是说当已经变成算当地人的角度在看事情。所以他看东西的时候，我们大家讲都会非常的新奇，就是哎、欸，原来这边有卖这样子的呃纪念品，或者是说这边有这样特别的食物。像我们每次如果有回去台湾的话，我们都会买一些比较呃特别，但是庸俗。可是变成说呃久了回去一次，觉得有新的东西可以带；二第二次就觉得哎、欸、开始有点枯燥，甚至到第三次你就可能就不知道带什么。可是他们每次来啊，你就发现哦。原来又有这个特别的东西可以带回去，又有原有这个新的东西带回去。然后我觉得每一次，就是不论是家人来，就是像我哥哥他们之前有来嘛，然后或者是说呃有有认识的人来，或者是有朋友来，他在介绍他们这边要去哪边，然后陪伴他们走的情况之下呢，你会发现你更认识这个地方。那每次带人家去走走的时候，你就会对这个地方有新的体验。举例当时呃。我们在纽约念书的时候，我的呃哥哥跟我的爸妈，还有一些朋友，他们都有轮流来在我们念书的时候找我们。那每次去带他们去旅游啊，或者是在他们四处去采购的时候，你就会发现，哎、欸，在这一趟呃跟他们带他们介绍他们的同同时呢，你也更了解这个地方，然后每次都有新的发现，然后你也会就是嗯。更深入对于这块啊区域就有更深入的了解，然后也更有认同感。我觉得这就比较像是一个老师在教一个小朋友，然后老师其实原本都用很俗套的方式教他，可是，在你教别人的同时呢，你会更了解你在教的东西，然后会有一层新的认识。然后学生当学生又提问的时候，你又再去反思，反思之后再回馈给他，然后你又会有新的见解。那这见解也会让你会有对这件事情更肯定啊，或是更确认，或是说你会有在新的一层的认识，或是延伸出新的议题出来。我觉得这个就比较像教学相长，然后你带人家去旅游也是，你带人家解说给人家听啊，或是呃，在在带的过程当中，你也会有新的想法或是新的认识。我觉得这都是还蛮不错的经验，就是这都是双向的，因为人与人相互之间就是比较像双向的呃过程。然后我觉得这趟中间，就是他在逛一个大卖场的时候，我就看到一个东西，然后让我充满满满的回忆。因为我就是在逛的时候，这次前几天在看人家的那个瓜吉他们的呃 YouTube， 上班不要看 YouTube。然后他们看到很久以前他们在做一个巨大化的 Oreo， 然后他们就是把小小的 Oreo， 然后把它再分解，然后再来做个超大出来。那我就突然就觉得很想要吃 Oreo， 刚好带我同事去这卖场的时候看到 Oreo 的卷心酥，然后我就拿了，然后看到呃各种不一样的 Oreo， 比如波 Oreo， 在国外有这种薄片，然后还有薄荷巧克力口味、草莓口味，然后也都买来尝试。那最喜欢的东西就是啊、呃、Oreo 的 Cereal， 就是 Oreo 的像是早餐麦片这样子，然后它是。呃，做成圆呃黑色的圆圈圈的那种麦片，然后里面再放一点棉花糖，然后就让你的早餐会变成糖分超级高，然后那天就会 super hyper。那为什么说这东西充满满满的回忆？其实我后来就是也有拿给，就是在跟小孩试训的时候拿给他们看，然后我就说：“哎、欸，这爸爸很久很久以前就吃过，然后到现在还是很喜欢看这东西。我爸爸喜欢很久，那到底有多久呢？我记得我第一次就是。”呃，在大学第一大一的时候，第一次去呃纽约游学的时候，就把这个这一盒东西拿在手上，然后当我每一天的早餐，然后大概度过了两周到三周吧。从那时候我就觉得哇，这东西好酷、喔，所以每次到呃国外啊，如果看到类似的东西，我都会把它买。买来吃，然后到现在，因不是非常的长了、啊，就可能就是呃两年中可能有一段时间会吃的，但是就是说这食物就是让我充满满满的回忆，然后到现在也都还蛮喜好的。那同事当然就后来呃再待了一个多礼拜之后，就顺利的回台湾。那在回台湾的前一天呢，我们就请他吃饭，那、哦、我们请他到一个非常有南洋风味的呃。餐厅，那走进去果真就是那个装潢啊，然后食物都非常南洋风，然后当加上当地的人也，也就是不是当地人，就是说餐厅里面用餐者也都是非常的南洋风格的人，那只有我们是呃比较像啊华、呃、人的面孔，所以就是跟人家又长得不太一样。我觉得这里面的菜呢，就是味道跟台湾。算有相似，但是又就是有新的一层的味道。像东南亚国家，他们有一些就是香料会放得比较重啊，或者说稍微咸一点点，但是风味东西其实对台湾人而言都还算蛮不错的。那我觉得主要是说，哇，那食物以在国外来看，在欧美国家来看，那算是还蛮便宜的。我们点了五道菜而已，但每一道菜都非常非常的大份。那五个男生吃这些肉。呃，有点牛，有点猪，有点呃鸡，然后有点海鲜，这样五个人男生吃不完，然后吃不完我道菜，就知道它分量有多大。那价位呢，就是加完服务费，加完饮料，加完有的没的，加完白饭，算一算，总共也才台币三千块，你知请一桌，请客人，然后台币三千块，然后还是饱到饱到吃不下，然后还外带。所以可以可见，它那个分量跟它的 CP 值真的非常非常高。那席间呢，比较美好的是席间的大家就是呃五个台湾人在聊天嘛。那结果我刚好看到我平常打球的朋友，那就当地人呢、啊，然后就刚好站起来，那就很热情的一起打招呼，然后就是啊、呃、互相握着手，然后就是用一些比较呃美式的方式打招呼吧。然后，当然，我同事们就觉得我很奇怪。他说：“这个是谁？是我们的客人吗？”我说：“也不是，是哪里来的？你怎么认识的？”然后我就说：“哦，因为运动的时候认识的、啊。”然后他们就觉得：“嗯，我比较就是诡异啦，就是说通常大家打招呼啊都是华人啊，或者是都是客户类，的。’然后我竟然会有呃，当地不知道哪里来的朋友啊。”我觉得这就是我比较想要去做，像之前前几集都有比较强调说：“哎。”如果认识当地的人，算是你比较容易融入啊、呃、这个地方，然后你在四处也比较容易有人互相照应，然后给你一些资讯。我觉得这就是大家，因为可能我的同事们或者我的主管们他们比较努力在耕耘呃华人圈，那我觉得他们有他们的耕耘，那我当然就是也比较希望用我自己的能力去认识比较多的朋友，然后也也就是说，我们把整个生活圈都。扩展开来，当然就会变成说，我当然不可能跟当地人透露太多的心事，或者是说家里的事情。相对的心态上面呢，就心情上面会比较孤僻，我是觉得没错了。但就是目前这是自己的选择嘛。那后面的话，我觉得人生还很长啊，就是会有各式各样的变化啊。这就是我尝试之一，然后也得到了相对的回馈，我觉得都还算不错的啊、呃、一个选择。那之前也有跟大家在分享说，嗯，发现自己的投资组合比较混乱的状态，然后有做一些调整。那我当然就是找一些，就是分散一些产业的部分啊。我比较多的动作是把债、呃、券的部分转到股票，然后因为觉得债券在这段时间因为升息过快，升息过高，然后。有没有明显的降息的呃趋势的存在？就是呃，应该说，当然相信一两年内一定会有一个降息，那这些债券的价格可能就会有比较大幅的呃成长的空间。但是整个循环呢，会走多久？目前大家还是在观望的阶段嘛。然后我就为什么会突然做这个动作？就是刚好看了一本书。叫做进场的讯号，然后他就是在分析一些呃每一个年度或是每一个区间的涨跌，然后每一个不同的产品最后的涨跌的比较，然后跟它的、呃、风险值去做一个对比跟波动率。那看了这些就是比较熟悉的呃图表分析之后呢，就想说哇，应该又有点启发，所以做来做,做一个调整。那我觉得就是书还是要看完，因为可能时间点或许是，呃，提醒我赶快去做这件事情是没错。就是说，如果我再慢一点做，可能呃会有在在其他的变化，或者我真的会慢了一些。但是呢，书还是要看完，或者整套理论呢，要足够的理解，再去做一个判断了。因为他前面在讲，就是说，哦、呃，可能呃，股票的。呃，在常年来的报酬率会比债券好，这确实是大，大家然，这风险越高、啊，当然报酬率就越高，所以你获利可能就越大嘛。但是他也有讲到说，哎、欸，在不同的景气循环之下，在不同的呃时间，比如说成长期啊、衰退期啊，在什么空间、在什么时间点下，你才要去做什么样的调整。但后面这段我可能就比较后面才看到，也就是说。开始让我怀疑说，我自己做的调整到底是对还不对？就是在这个时间点，把债券的部分转为股票，那变成说，在转换股票的时候，我可能就会做个比较短打。所以短打，当然不是说哦、喔，就是呃一个礼拜、两个礼拜，或是甚至不一个月，可能当然一定会变更长了，就可能是用一季的时间去做一个比较提心吊胆的调整这样子。那我觉得每次投资就是这样，就是说你自己没有。太全面的去分析、去判断的话，很容易就是做一个错误的判断，然后每次都不动不动，一想要动的时候就错，就是心态上也也也又是输给了呃市场吧，我觉得。然后我觉得还是要再更通盘的再去做一个判断，去做一个调整我比较。但是目前为止，并不会说嗯、呃、我做的决定是错的，而只是说变成没有办法啊、呃、让我比较放心的去做一个。呃，规划的布局反而是变成说要做一个比较小心，然后又让自己要花更多心思去投投投入在里面。啊、呃，不是说呃我不愿意去投入心思，而是说我已经上一跟大家讲，又有小孩的部位，自己的部位，然后又有保险，又有又有呃银行不同的银行加一加，所以可能要想的要顾的部分就比较多，加上每天。上班时间比较长，比较少时间可以把它全面的都顾及到。然后刚好这段时间，其实说真的，呃，波动真的也比较大，就是不论股票、债券，在一周之内的波动也比较大，所以呢，很难去做一个正确的判断。正常来讲，我觉得这时间点应该还是要做一些部位的解码的动作，不论是债券或是股票，都做一个解码的动作。因为你会发现，在连债券的波动率都变得还蛮大的，这市场肯定就是大家在有某种的恐慌的程度，然后会让大家在做投资的时候，其实都会做缩得很短，波动率开始变大的时候呢，就会是下一个，通常会是下一个长波段的来临。那那长波段不一定是上或是下，只是说你不会在这时间点特别再去赌某一个方向，而是反而会是小心谨慎，甚至。有些人会把自己的现金部位会拉得比较高，所以在这边就是自己做这个测试，进了市场的测试，然后会有点心得，然后在这边跟大家做个分享，然后也让他大家做，可以有一个自己的反省啊，就是形式说，呃，什么时间点该做调整的时候，要多做什么样的判断，就是说你可能还要再判断当时的点位啊，或者，是或者是说时间点，然后自己的部位。有没有足够的做分散呢？自己有没有能力再去做一个管理？这三个点可能大家都还是要让自己做一个自对自己最适合的方式。那不过重点也是说，嗯、呃，你投入的呃时间点比什么都还重要。那我觉得这点在我的人生上面也算对于投资的观点也还蛮受用的。为什么这样说呢？因为。我觉得长期我处于在投资自己的投资方面就会处于一个比较保守的阶段，而且是真的还蛮保守。就是说人家比较敢投资股票啊，或是敢投资什么，反倒是每次我在积极的部位都不敢放太多。也就是说，嗯，很多人会靠股票赚二十趴、三十趴，甚至翻倍，但在我身上可能就比较啊、呃、难发生这样子的状况，这样，因为我可能就是过度的小心，每次都把那些算是风险。趋避者吧，然后没错，把部位就是积极的部位都放的比较小，主要有一个原因，呃，可能是在我在入社会的时候，也就是所谓的进场的时间是在呃金融海啸二零零八年的时候，所以我亲眼见证到呃雷曼兄弟突然就倒闭 ，A I G 啊、呃、突然就发生了财务危机。然后到政府进去接手，那接下来就是无限的，每天都跌什么777点 1,000 点这样子跌，然后到穷啊，就每天都跌一个非常可怕的点数，然后 S M P 每天都跌非常可怕的点数，然后接下来呢，就是发生了一连串在，在我那时候刚好在金融业做最前线。然后无限的克数，无限的赔偿，就这样度过两年的时光。<笑>所以对于我来讲，这精神压力算蛮大，然后也影响到我对于整个投资啊，或者中间帮人家规划的想法呢，都趋近于保守。然后这就是进场时间点还蛮重要，就是说，如果你在认识这个呃环境的时候呢，是一个比较危险的时候啊，或是一个比较会带来阴影的时候。那你就可能会比较趋向比较保守，那相对你的投资也是，你如果是在一个比较低档的时间点进场的话，那你当然获胜的风获胜的几率就会高人家很多，然后你的风险也会相对比较小。但你像现在呃什么都创新高的时候呢？而且是呃前所未有的点位的时候，你只去买，当然或许还是因为趋势是对的，你可能还是会赚到钱。可是相对于你承受的风险就会比较大嘛，每一个单位你承受风险会比过去还要大很多，然后去获取一个比较小的报酬。啊，我自己呢也在于这次的调整当中有这样子的体悟，所以呃我也告诉自己说，这次在做调整之后要自己要更小心。那我也觉得这点要跟大家分享，就是现在，呃，波动真的加大很多，所以，呃，投资可能就是谨慎为上，就是说未来可能还是会有成长的空间，在于还没有到于降息的阶段来讲，然后或者是说，呃，黑天鹅也是都是快速的来来去去，也不是说真正的黑天鹅，所以。大家虽然说还不用太恐慌，可是还是要去啊谨、呃、慎注意啊。然后我记得我唯一把握住进场的机会是在啊、呃、当时 COVID 的时候。那 COVID 的时候虽然说跌得很快，但是相对反弹也超快的，所以其实等于是说我本来是分了好几笔，就是有保守的个性又来把就是要投知道说哎、欸、这个风险来了，然后我要身上保留很多现金。然后过了大概两三周之后，觉得低档来，我就开始做分散，分散就想说我要分三批进场，那可能最后只进到一批，那当然那笔那笔钱后来很快速的涨上来，然后我可能在十几二十趴的时候，二十几趴的时候就获利了结，那从二零二零年的年初到年中，可能我就已经就做一个脱手。那但是如果说像放到现在，就经过了三年之后呢，可能那个报酬率就非常的可观，可能会有翻倍的机会。所以就是说进场点就算抓住了，你也要知道说什么时间点才是出场的时间，然后再做一个环境的分析，而不是说我当时想法很简单，就是说、哦、我设定的目标到了，那我先出场做一个休歇息，然后再找机会进场。可你永远再也抓不到进场的时间，因为其实你的进场点时间已经是对的了。那这些东西都是透过经验去反思，可是我觉得这个时间点跟这个代价也太高，就是说你花这么长的时间才去回头看这么长的时，这么长的时刻才做这么一点点的体悟。那你下次遇到这样大循环，又不知道什么时候才会遇到。那有时候真的就是投资一个时间点错过了，那就差的非常的多。然后我们就到了我们的致敬 Parker 的时间了。那这一集的最近 podcast 的时间呢，会跟认识世界并在一起讲，因为这一集我要最新的 podcast 呢是呃七号车周记，那他就是我听的那个呃有关棒球的那个 podcast， 不过他讲的这一集就是比较日常的，他们在之前有就是在讲说，刚好前一阵子台湾常常会遇到有类似台风可以休假或是要休不休的状态嘛。然后就在在讨论说，哎，那之前在纽纽约的时候有没有遇到一些，就是像台风、飓风的状况啊？那我印象中，我在那边这么多的次的时候，其实没有遇到所谓的呃台风假，但是比较常遇到的是呃放雪的放呃下雪的放假。那学校就会在呃当天的清晨或是当天的早上告诉你说，今天因为风雪。Stone Free， 所以不用到学校去。然后因为学校算是比较郊区的地方，所以如果说大家都是开车的情况之下，但然后下大雪，如果开车途中出了状况，发生意外，学校可承受不起，所以他就会呃通知大家说不要来，甚至有时候两天，因为有时候风雪可能不会是一天，台风通常经过台湾普通都是一天最多两天，可是有时候那个下大雪下不停的时候呢？你可，或者说已经雪天真的积到非常的厚，你可能可能会有两天到三天没办法去上学。那这是算比较台湾人比较少遇到的状况啊,啊，因为铲雪车也不可能马上出动，或者说他也要看状况去做出动，所以而且就算你马上清了，他又马上又堆高。假设真的风雪过大的话，就马上堆高。那也算是非常危险。那因为我们学校，如果是在纽约，如果有一些比较有名的学校，他们在市中心的话，原则上他们比较不会遇到这样子的问题。但是还是会有交通的问，题，因为假设地铁停驶啊，或者是公车停驶，公车在走在路上还是会危险嘛。基本是呃大城市，但是还是会有打滑的风险。所以我大部分在遇到大风雪的时候，其实停课。的几率是还蛮高的，然后也算是频繁，每一年会遇到个两次到三次，就不会是说哦，像台风我可能几年遇不到一次，所以这个风雪假呢，通常会影响到老师的非常多，尤可尤其是假设这一次是礼拜四下次是礼拜四，那那一堂那个老那那天有开课的老师呢，他就会比较辛苦，他就必须要花更多时间去补课，那补课也不是大家愿意，就是说你花那么多的学费，因为到了研究所，学费一定会比以前念公立学校的时候还要贵，非贵上非常的多嘛。加上我们是海外留学生，我们付的学费又是当地学生的很多倍，所以你会觉得，哎、欸，老师又没补课的话，我是不是亏大如果者说，老师叫我自己念，你又不教我，那我亏的真的很大。那所以，跟心态跟小时候那种哦放假那种开始心心态，有时候又又不太一样了。但是风雪呢，就是算是。还蛮特别，的就是说，如果呢那个雪慢慢融了之后呢，在于纽约各个街角啊，就是每次在过马路的时候，然后那个在等红绿灯的那个地方呢，你通常都不太敢走过去，或是说你走过去的话，你必须要穿靴子。按就是说大家在台湾穿靴子是那种很帅，或者说很特殊的情况之下会会穿，可是在纽约。为什么有些美国有些地方你会穿靴子？是因为那真的就是你要走到湿热冰的上面，知道什么叫湿冰？就是呃，热色水结成冰，然后就融掉，所以它就积在那个人孔盖的地方，或是积在马路路的路口。那你要去经过它，到底要不要走都是很非常犹豫。那假设你要穿一般平底鞋的话，那个吃进去的水不知道是什么东西，真的非常可怕。所以靴子呢，真的是就是有时候在这些下雪的国家，算是非常的重要。这风雪也让我想到最近常常看到那个有一阵子很多趴那个 YouTuber 他们一起去北欧玩，然后他们的那个呃乘坐的小巴打滑，然后掉进洞里面。那说真的，这种风雪或是那长期积雪的地方啊，它在高速公路上真的还蛮容易打滑的。我记得有一次，嗯，我朋友来访，一样又回到朋友来访，然后我们带他去奥雷买东西，然后他回程的路上，因为就觉得所以台风，应该说风雪还没有来，然后应该不会遇上，可是结果边开去，结果风雪就越来越大，风雪越,越大到视线会有一点障碍，那视线我觉得有障碍也是一个问题，但是说赶快少快一点，然后，但他那个。雪下来很容易粘在玻璃上，然后真的就会比较危险。加上呢，你发现高速公路上开始有些车在那边转圈圈的时候，那个真的非常的无助。那我后来的做法就是，不要在高速公路上开，然后反而走路口，慢一点，但是就是安全一点，然后花多一点时间，然后慢慢到家，然后在这赶快把大家安置好，然后避免就是更大的灾害。所以就是台湾比较少，比方就说我们可能国外的人也很难理解说台风会有什么呃带来什么样的影响。所以在那个时候，什么 Katrina 飓飓风的时候，造成对于很多地方造成很大重大的灾害，的时候，他们也是傻眼。那德州呢，很少很少遇到下雪，或者是遇到冬就是零下。那那次有时候德州遇到大风雪的时候，他们也是什么水管爆掉啊，什么各式各样的状况都有，也是造成非常大的灾害。就是比较少遇到的灾害的时候，他们大家都比较难避免，也比较难理解啦。所以在台湾，我们也很难理解雪发生，就是雪会带来这么大的影响。那可能在国外，他们也觉得说，诶、欸，如果是飓风或者是像这种台风来的时候，他们也不会马上能理解说带来影响会多大。就是不同的地域会有不同的灾害，然后不同的理解跟不同的认知，就是让大家去比较一下。那他们还有讨论到这一周，就是那个我听的那个《七号车周记》，他们还有讨论到一个问题，就是啊，刚好在讲到五角这个人，就是那个歌手饶舌歌手五角，五角是从纽约的皇后区的一个小区叫做加买卡，就牙买加这一区。呃，出出来的艺人，那刚好我刚刚提到的学校呢，我们的学校就在牙买卡里面，所以很多人都当时我要去那那学校的时候，有一些亲戚，有些朋友就说你在那区很危险呢。那其实说真的，他那个学校是算是有有校地的。为什么讲有校地呢？就是说像呃纽约大学或者是哥伦比亚大学，他们就是在。几栋建筑里面，那校地非不是非常的广大。那我们学校其实就是算是不是像那种中西部那种真的是一个大学城，但是也占了占了很多个路口的那么那个范围了。就里面是好几栋，然后再加上类似几个中间有公园的走道啊，然后有一些超级大的草原，然后超级大的广场，然后大概有二三十栋的建筑物吧。啊，组合起来的一个很大很大的正方形的一块区域。那学校内的设置呢？其实因为说真的，还是在一个比较危险的区域，所以呃，每一个大概每隔几步，它就会有一个紧急求救电话。也就是说，假设你在校园内发现那个可疑的人士，或者说你不要遭受到不明的袭击的时候，赶可以赶快有一个紧急的求救的电话。那我记得有一次，刚刚讲到学校传简讯给我们说下雪嘛。那曾经也收到学校传简讯或打电话给我们说，呃，学校发生呃在校园周遭发生袭击案，请大家小心。或是曾经有在说学校附近发生枪击案，请大家要小心。也就是说，那一区真的还是有一点危险。只是说，当然你不会不是天天遇到、啊、就是说这种案件不是天天遇到，都是少数的个案才会紧急做通知，就是变成大事情。就是说。像新闻事件一定不是非常常发生，因为特殊事件你才会变成新闻嘛。如果是每天发生的事件，谁新闻也不会去报它，有点类似这样子的概念。然后这一区真的是危险，可是我们每天在那边生活啊，也都是还好。那就是说，真的连周遭的都有一些危险的话，其实学校也给我们就是有一个紧急联络专线，就假设你遇到状况的话，在学校周遭你也可以就是手机拨出去。然后就会有那种开着高尔夫球车，那那种校警他就会过来协助过来帮忙，好，或者说你赶快打给同学或者赶快。通常我们蛮多学生都是开车的，除非你真的住在附近或者住在宿舍才会没有车。可是你如果没有车的话，你也没办法到附近去采买，所以大部分的不是说你男朋友、女朋友或者老婆、老公有车，自己就有车才会有办法在我们那个学校，呃比较有办法去做生存呐。那我跟我太太。也不是说一进学校就有车，所以我们一开始其实有坐过公车一阵子，公车就还算呃因为你从比较远出发嘛，只是到了那一站会稍微赶快进校园。曾经有一次要尝试搭地铁，然后就真的深入到呃，所谓 a 麦卡这个区的呃街头，然后会走到他们的住家民宅里面的道路。那看到的景象就是，确实是，不是像说我们在看到呃那种黑街的那种电影的街景，但是呢，也是别有一番景象啦。就是你会感觉到，我太太那时候就感觉到有一些危险的状态，然后叫我们赶快走。对，然后我觉得就是算是也是算是一种体验。然后毕竟我们生活两年多，也都安全的回到台湾，所以。在这边就是跟大家分享这世界上的不一样，然后也顺便致敬我这一集听的那个 podcast 的部分。那这一集就到这边，那希望大家会喜欢我们节目啊，记得帮我们啊、呃、按五星，然后跟分享给你最喜喜欢的朋友，然后把我们的资讯转给大家。好，谢谢哦，到这边，拜拜。